0: Heute bin apropos, alles zur Bundesratswahl. Die Fraktion hat entschieden, die Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden freien von der SVP und der SP sind bekannt. Heute schauen wir, apropos, führen auf die Wahl in einer Woche. Umschauen zurück und fragen uns, warum es eigentlich meistens zwei Leute sind, die die Partei ins Rennen schicken. Wir machen das mit Raphaela Biller, der Inlandchefin von Tamedia und der äh, Teilnehmerin vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Ausgabe von Apropos im täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo Raphaela.
1: Hallo Philipp. Madame Damen und Herren, meine Damen und Herren, meine, und Herren, meine, und Herren, meine und
0: Herren, die ist aufgeregter SP-Fraktionschef Roger Nordmann von den Medienraten, flankiert von zwei Ständerrätinnen.
1: Eva Herzog, Conseller Rosetta, und Elisabeth Baumschneider, Conseillère Rosetta.
0: Diese zwei Frauen bilden ein Ticket von der SP für die Bundesratswahlen. Der Vialemann, der auch kandidiert hat, ist nicht drauf. Ist das ein überraschender Entscheid,
1: also zuerst vielleicht auf mich hat der Roger Nordmann, der Fraktionschef der SP, nicht aufgeregter gewirkt als sonst. Das ist sein normale <lacht> Sprechtempo im Staccato. Ähm, und er hat ja dort das Ergebnis von dieser Partei -internen Ausmachung bekannt gegeben. Und aus meiner Sicht ist das nicht wirklich überraschend gesehen. Für mich hat es die Überraschungen in der SP schon früher, und zwar vor dem Fraktionsentscheid. Es gab zwei überraschende Momente. Und zwar bei der Bekanntgabe der Kandidaturen. Der erste war, wo Daniel Josic seine Kandidatur bekannt hat, obwohl ja die Partei und die Fraktionsspitze gesagt haben, wir möchten kein Mann, wir möchten ein Reins Frauenticket. Und die zweite Überraschung war sicher, wo sich Elisabeth bohm schneider zu einer Kandidatur entschieden hat, weil ihr hat man ja am Anfang nur Aussenseitenschancen eingeräumt. Und wo sich denn die Josic-Frage geklärt hat, also er ist ja dann zu der Kandidatur nicht zugelassen worden, hat sich dann so eine Dynamik entwickelt um die Baum Schneider, wo man so ein bisschen vorhersagen konnte, dass der entscheidende der Fraktion so ausfallen Und zwar gehört sie ja einem linken Parteiflügel an. Sie darf zusätzlich oder hätte auf die Stimmen der Welchen Genossen zählen. Äh, sie ist auch äh, begnadete Kommunikatorin, muss man sagen. Sie hat eine gewinnende Art und hätte einen unumstrittenen Leistungsausweis. Das also ist eine gute Kandidatur. Und so ist dann immer klarer geworden, dass neben der Kronfavoritin Eva Herzog, wo ja unbestritten war, dass sie auf das Ticket kommt, dass auf der anderen Seite wird Elisabeth Baum-Schneider steht und dass die Evi Allemann also die Berner Regierungsrätin wird es noch sehen haben.
0: Das heisst, Baum Schneider war für die Gesetze und bei den anderen beiden war es eigentlich auch schon klar, dass du das Gefühl kann von Anfang an.
1: Nicht von Anfang an, aber ich habe ja jetzt so ein bisschen beschrieben, Dynamik, oder? also das ist relativ schnell gegangen. Ganz zuerst hat man gefunden, was ist das für eine wunderliche Kandidatin, die hier ihre Kandidatur am Freitagabend am um Fifi noch fast auf den letzten Rücker äh, lanciert. Und dann hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass das eben für viele in der Partei eine interessante Kandidatur ist. Und in dieser Dynamik hat sich immer besser gezeigt, dass es mutmaßlich auf diesen Zweikampf rauslaufen könnte. Rausgehen.
0: Und auch wenn jetzt das Resultat Einigermaßen klar ist, im Nachhinein hat der Roger Nordmann ja von einem Krimi geredet, wo dort am Samstagmorgen in der Fraktion passiert ist. Was ist denn so spannend daran? Wie ist es Rennen genau gelaufen?
1: Ja, das ist es tatsächlich. Gewesen. Also, man hat äh, gemerkt, aufgrund von der Stimmenzahlen, dass viele sehr strategisch gestimmt haben. Also, es hat sicher ein Herzog- und ein Baum -Schneider Lager gegeben, das aber die Evi Allemann auf der zweiten Stimmamik berücksichtigt hat. Jeweils. Und darum ist die Evi Allemann auch im zweiten von drei. Wahlgänge ist sie eigentlich vorher. Und dann, im dritten ist sie aber recht abgefallen von der Stimmenzahl her. Das lässt darauf teuten, dass nachher viele wölle, dass ihre bevorzugte Kandidatin kommt und Evie alle nicht mehr drauf geschrieben haben.
0: Das heisst, dass sie nur noch eine Linie ausgefüllt haben von den zwei, die sie können. Genau. Am Schluss sind jetzt eben die beiden Standrätinnen auf dem Ticket, Eva Herzog und Elisabeth Baum Schneider. Sie sind beide ähnlich alt, um die 60. Sie sind eben zwei Standrätinnen, kommen aus dem Rand der Schweiz, aus Basel stadt und aus Miura. Jura. Wo unterscheiden sie sich, die zwei?
1: Sie sind grundsätzlich, eben, du hast jetzt gesagt, so, ähm, von diesen Variablen her recht ähnlich. Aber es gibt doch Unterschiede. Und wenn man diese Unterschiede vielleicht so ein bisschen nimmt, zum einen beispielsweise so die Art und den Auftritt, wo sie haben, das habe ich vorher schon gesagt. Elisabeth baum -Schneider, sie hat eine gewöhnende, offene Art. Sie ist eine gute Kommunikatorin. Sie redet auch Schweizerdeutsch. Hochdeutsch, glaube ich, ein bisschen weniger gut, wie sie selber sagt. Ihre Auftritt, der wirkt immer sehr frisch und sie ist auch in der Fraktion entsprechend beliebt. Also in der eigenen. Und bei Eva Herzog, gerade der den fällt noch mehr auf, was sie für einen ernsteren Auftritt hat. Also sie wirkt distanzierter, so ein bisschen unzugänglicher auch. Und man sieht, sie ist auch in der eigenen Fraktion ein unbeliebter als ihre Konkurrentin. Und dann, was du vorher schon gesagt hast, Philipp, was man über die Herkunft kann sagen kann. Und die Herkunft prägt die Politikerinnen auch immer. Die Eva Herzog ist die städtischer prägt Kandidatin von Beidner. Sie ist in Baselbiet aufgewachsen und später dann in Kanton Basel-Stadt gezogen. Die Baum Schneider hat eine ländlichere Herkunft. Sie kommt aus einer Bauernfamilie und das prägt sie zum Beispiel in der Beurteilung von Fragen in der Verkehrspolitik oder in der Landwirtschaft, weil es ihr dort einfach auch wichtig ist, dass man die Bedürfnisse der ländlichen Regionen berücksichtigt. Und aus sonst sachpolitisch kann man sagen, die ist sicher für das bürgerliche Lager attraktiv. Sie gehört der Reformplattform der SPA, das ist ja der sogenannte rechter Flügel der Partei. Sie hat in der Steuer- und Finanzpolitik Positionen, die von ihrer Partei abweichen. Das ist attraktiv für das bürgerliche Lager, also beispielsweise bei der Unternehmenssteuerreform 3 oder aktuell bei der OECD-Steuerreform, die gerade im Parlament läuft. Aber was man in dem Zusammenhang schon auch muss sagen ist, dass es der Bereich Steuer- und Finanzpolitik wo sie ein ausschert von der Parteilinie und sonst, also so gerade in sozial- und gleichstellungspolitischen Fragen, ist sie also total auf Linie von der SP. Mhm. Und Elisabeth Baum-Schneider, die hat früher in der marxistischen Liga politisiert, also die hat sehr eine linke Herkunft, gehört zum linken Parteiflügel, aber sie betont jetzt auch im Rahmen ihrer Kandidatur, dass sie gerade in der jurassischen Regierung, wo sie auf viele ich auch als Linke sehr gut mit den bürgerlichen Kollegen zusammengearbeitet hat. Speziell ist auch die Herkunft von beiden Kandidatinnen von der Kantonen her. Also Eva Herzog ist Baslerin, das habe ich vorher gesagt. Basel hat seit knapp 50 Jahren keinen Bundesrat mehr. Gehabt. Und Elisabeth Bohm-Schneider repräsentiert den Kanton Jura, den jüngste Schweizer Kanton, der noch gar nie einen Bundesratssitz hatte.
0: Den hat es vor 50 Jahren gar noch nicht gegeben, muss man sagen. <lacht> Du hast vorhin erwähnt, dass er Bumschneid jetzt eben auch auf ihre Erfahrung in der Regierung im Kanton Jura verweist. Das ist ja das Lustige bei so einem Prozess, bei so einer Bundesratskandidatur. Am Anfang, wenn es um die eigene Fraktion geht, wird vielleicht eher betont, wie er links ist im Fall von der SP und nachher eher so wie bürgerlich, dass mir den anderen ein gefällt?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant. Und ähm, bei der parteiinternen Ausmachung hilft es, wenn man eher einem Flügel zuzuordnen ist. Aber viel entscheidender ist tatsächlich, wie dass man im gesamten Parlament, also in der Bundesversammlung, wo ja der Wahlkörper ist, wahrgenommen wird.
0: Gerade dort, vor allem bei den bürgerlichen, hat es jetzt nach dem Entscheid von der SP recht viel Kritik gegeben, weil man mit der Auswahl nicht zufrieden ist. Warum?
1: Namentlich die FDP kritisiert, dass die Auswahl faktisch ein Einerticket ticket sei. Also für die FDP ist es klar, dass der freiwerdende Sitz von Simonetta Sommaruga, wo ja eine Bernerin ist, ein Deutsch-Schweizer-Sitz sei. Und die Wahl von Elisabeth Baum-Schneider würde zu einer latinischen Mehrheit führen. Dann hat es drei Welschi und Tessiner im Bundesrat. Und jetzt kann man sagen, es ist vielleicht wirklich ein bisschen komisch, dass die SPD-Bundesversammlung neben dem Herzog eine Latinerin vorschlägt. Die Mehrheit der Deutschschweiz, also das sind knapp 70 Prozent der Bevölkerung, die wären dann eben nur noch mit drei von sieben Sitzen vertreten im Bundesrat.
0: Was sind das Problem, wenn Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer für einmal in der Minderheit waren?
1: Jetzt kann man sicher sagen, der Bundesrat, der soll das ganze Land vertreten und Elisabeth Baumschneider ja zum Beispiel auch gut Schweizerdeutsch, das habe ich vorher gesagt. Sie bietet von dem her sicher auch ein Identifikationspotenzial für deutsch Aber das Parlament hat halt einfach in diesen sprachregionalen Fragen bisher mit einer gewissen Sensibilität agiert. Also in Bezug auf andere Faktoren teilweise weniger als auf die sprachregionalen Fragen.
0: Einer dieser Faktoren, der jetzt eben gar keine Rolle mehr spielt, ist, der Fakt, dass die einzige junge Mutter, der wie allemal nicht auf das Ticket gekommen ist. Und das nach einer Diskussion, die schon sehr breit geführt worden ist im Verlauf der ganzen Nominierungsphase.
1: Ja, auch das ist eigentlich bisschen komisch jetzt im Ergebnis. Also es ist ja vor allem die SP-Spitze selber, die die Diskussion über die Vereinbarkeit des Bundesratsamt mit der Familie überhaupt lanciert hat. Cedric wermut und Matthias Meyer, also die SP-Co-Chefs, die haben in verschiedenen Interviews immer wieder äh, betont, wie toll das ist, dass sie in anderen Ländern junge Regierungschefinnen gibt, die kleine Kinder haben. Und äh, mit der Wahl von zwei Kandidatinnen, Ende 50, Anfang 60, erübrigen sich jetzt die Diskussion, wo sie selber lanciert haben. Aber es zeigt sich halt eben einfach einmal mehr, dass bei so einer Wahl halt ganz viele andere Faktoren einspielen als jetzt nur eine einzige soziodemografische Variable.
0: Mhm. Gibt es denn ein Kalkül von der Partei bei diesem ganzen Auswahlprozess jetzt bei der SP?
1: Ja, also es drängt sich schon in den Verdacht auf, dass die SP die Auswahl vor allem aus parteiinternen Gründen bietet. Und zwar, dass es dann nach dem Rücktritt vom Welschen Alain Berset möglich werden dass sie ähm, ein Deutschschweizer Mal wieder könnte berücksichtigen Aber gerade für so parteitaktische Spiel und Erwägungen ist einfach... Bundesversammlung nicht zuständig. Also das müssen Parteien wie für sich selber klären und nicht hoffen, dass dann irgendwie via Ticket äh, das Parlament da eine Lösung findet.
0: Über genau das reden wir jetzt, über das ominöse Ticket. Eine Woche vorher hat die SVP schon bestimmen, wer auf das Ticket kommt. Das sind Albert Rösti und Hans-Uli Vogt. Auch dort sind es zwei Leute, die die Partei der Bundesversammlung zur Auswahl gibt. Dass es so ist, dass Parteien Zweier-Auswahl präsentieren, das ist eher eine neumodische Erscheinung. Seit wann ist das so?
1: Das Zweierticket hat sich in den 1990er-Jahren durchgesetzt. Und zwar ist es ja grundsätzlich vom Gedanken her so, dass die Bundesversammlung eine Wahlfreiheit haben sollte, wer das sie wählt. Und zudem aber auch die Fraktion, die die Kandidatinnen und Kandidaten stellt, trotzdem noch ein bisschen Einfluss möchte haben auf die Wahl haben. Also, dass nicht irgendjemand gewählt wird, wo absolut nicht in ihrem Sinn ist. Und darum geht es jetzt häufiger so Zweier-Tickets äh, mit einem klaren Favorit oder einer Favoritin. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder beobachten, äh, damit es halt so ein, bisschen ein kalkulierbares Risiko bleibt. Vorher, also eigentlich im ganzen 20. Jahrhundert, sind aber Einer-Tickets die gesehen. Das hat dann zur Folge, gehabt, zur unbeabsichtigten Folge, dass dann immer mal wieder äh, wilde Kandidaten gewählt worden sind, also Personen, die die, die eigene Fraktion gar nicht nominiert hat. Das vielleicht bekannteste Beispiel für das hat am 7. Dezember 1983 stattgefunden.
0: Er Herr Otto
1: Stich 124 Herr Stich ist gewählt mit 124 Stimmen. Ja. Ja, damals hat die SP Lilian Uchtenhagen als Nachfolgerin vom Abtreten wie Richard Ritschard nominiert. Und obwohl sie die offizielle Kandidatin der Partei war, hat die bürgerliche Mehrheit den nicht nominiert Otto Stich gewählt. Wieso meinst du, ist sie nicht gewählt worden? Ja, wahrscheinlich schon, weil sie eine Frau ist. Ja, und ich glaube, dass sie auch noch Sozialdemokratin ist und eine Frau. Das hat sie nicht runtergekommen. Also sie ist eben doppelte. Und in der Schweiz ist einfach wirklich alles so langsam und ja, es, es bleibt immer alles gleich. Und Lilian Uchtenhagen muss man dazu sagen, das wäre die erste Bundesrätin der Schweiz gewesen, also die erste Frau. Und das Muster, da haben wir ja an anderer Stelle in dem Podcast auch schon darüber gesprochen, Philipp, ähm, das Muster hat sich ja dann später immer wieder wiederholt, wenn es um Frauenkandidaturen für Bundesratswahlen gegangen ist. 1984, also kurze Zeit später, nachdem Lilian Uchtenhagen nicht gewählt worden ist, ist Elisabeth Kopko, aber die hätte ja dann noch fünf Jahre erzwungene wieder müssen zurücktreten.
0: Mit 130 Stimmen, Herr Nationalrat Matte,
1: avec 130 Monsieur Matte. Und zehn Jahre später ist dann tatsächlich das Gleiche neun passiert, und zwar mit der Christian Brunner. Und man muss sagen, also das sind schon recht politische Erdbeben gewesen, weil zehn Jahre vorher, bei der Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen, da hat es nachher sehr kontroverse Diskussionen gegeben. Es hat sich sogar die Frage gestellt, ob die SP aus dem Bundesrat sollte ausscheiden sollte, weil da war so viel Wut umgegangen über die Machtdemonstration der bürgerlichen Mehrheit. Und eben, etwa ähnlich gross war dann die Wut gewesen, zehn Jahre später, wo es um Christian Brunner ging.
0: Man kann doch nicht einfach, sp einfach spielen und eine stolze, seriöse, gute Partei wie die sozialdemokratische Partei ist, einfach immer wieder desavouieren. Ein Learning, wie man heute Neudeutsch sagen würde, von den beiden Flüchten von der SPD dass die Partei künftig zwei Leute jeweils vorgeschlagen hat weil man in der Partei gemerkt hat, dass man auch, wenn man zwei Leute vorstellt, immer noch einen recht grossen Einfluss hat darüber, warum am Schluss in Bundesrock Bundesrat kommt. Macht es eigentlich Sinn, dass die einzelnen Parteien so viel Einfluss haben, wer auf das Hicket kommt und wer schlussendlich auch in den Bundesrat gewählt wird?
1: Also eine gewisse Berechenbarkeit ist sicher nicht schlecht im Sinne von, ähm also, wir erinnern uns alle, es hat eine Phase in der Schweizer Politik, da war das Misstrauen zwischen den Fraktionen maximal und das hat sich oft die Stabilität vom ganzen politischen System ausgewirkt. Ich rede rund um die Ereignisse äh, zu Blocherwahl, Blocherabwahl, Evelyn Wittmer-Schlumpf. Das hat eine rechte Unruhe hineingebracht. Sicher ist aber jetzt auch in dem aktuellen Fall, wo es so eindeutig ist, dass es faktisch auf die Eva Herzog muss bei der SP kann man sich eben schon fragen, was steckt da für ein Kalkül dahinter und hat dort die FDP nicht den Punkt, wenn sie sagt, das ist eigentlich gar nicht so demokratisch, so eine Auswahl. Äh, Im Fall von der SVP zeigt sich jetzt aber zum Beispiel gerade das Gegenteil. Die haben äh, fünf Kandidaten zur Auswahl gehabt und haben sich dann in einer parteiinternen Ausmachung sich für zwei entschieden, wo beide valabel sind, beide in Frage kommen für die Bundesversammlung und insofern eine faire Vorauswahl vorliegt. Was natürlich auch grundsätzlich immer eine Möglichkeit wäre, wäre ein dreier Das kommt aber eher selten vor. Also 2017 zum Beispiel hat äh, die FDP Ignazio Cassis, die dann gewählt wurde, äh, neben Isabel Moret und Pierre Modet nominiert. Und 2015 ist das Ticket Aschi, Gopi, Parmelin der Bundesversammlung vorgeschlagen worden. Und bei so Konstellationen ist es sicher für Parteien unberechenbarer, wer das nachher reingewählt wird.
0: Was wir gerade äh, sieht, beim Fall von Pierre Mode was dann später wegen Korruptionsdelikt verurteilt worden ist, kommen wir zurück aufs aktuelle Rennen. Wir haben die zwei Tickets: Eva Herzog, Elisabeth Bohmschneider, Schneider, Albert Rösti, Hans-Ulrich Vogt. Was steht diesen Kandidatinnen und Kandidaten jetzt noch bevor in der Woche vor der Wahl?
1: Die Kandidatinnen und Kandidaten haben jetzt alle noch sehr eine intensive Zeit und zwar hat ja die Wintersession angefangen. Die meisten von ihnen sind ja im Parlament und zusätzlich stehen jetzt die Hearings an bei den Fraktionen. Das sind sehr intensive äh, Präsentationen von ihrer Person, wo sie sich müssen so sachpolitische und persönliche Fragen gegenüber allen Fraktionen äußern. Die finden heute und am nächsten Dienstag statt. Und meistens ist nach diesen Hearings eigentlich dann auch ziemlich klar, wer als Favorit oder als Favoritin ins Rennen geht.
0: Das kann man allerdings heute schon sagen, oder?
1: Ja, in dem, Fall <lacht> in dem Fall muss man jetzt sagen, es hat sicher schon Bundesratswahlen mit grösserer Spannung gegeben. Das ist so, ja so.
0: Also, komm, sagen, wer wie gewählt?
1: Heute könnte man wahrscheinlich ziemlich viel Geld darauf wetten, dass das bei der SPD Eva Herzog wird sein wird und bei der SVP Albert Rösti.
0: Was sind noch für Überraschungen denkbar, wenn du sagst, dass das Rennen schon so klar ist?
1: Es gibt durchaus manchmal, dass Kandidaten in diesen Hearings extrem schlecht abschneiden, also überraschend teilweise auch, und das wirkt sich dann natürlich schon auf den persönlichen Wahlentscheid von den einzelnen Fraktionsmitglieder aus. Was auch nie ausgeschlossen ist, ist, dass irgendwie via Medien noch etwas auskommt, aus der Vergangenheit oder so, von den Kandidatinnen und Kandidaten, aber die sind bisher halt einfach auch schon recht gut durchleuchtet worden und darum ist das eher unwahrscheinlich.
0: Und trotzdem ist es für alle Politikinteressierten in der Schweiz wahrscheinlich eine der aufregendsten Wochen, die man so haben kann. <lacht> Wer noch mehr will wissen will über die Bundesratswahlen, noch mehr Details, noch mehr Nerd wissen, dann empfehle ich ein sehr hässliches Politbüro. Diese Woche wird es darum gehen wer sich welches Departement schnappen und welches Departement überhaupt wie wertvoll angesehen wird innerhalb der Bundeshierarchie Und äh, damit danke, Rafaela, für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Wir hören uns bald wieder, und zwar morgen. Merci fürs Zuhören. Schön zusammen.